0: en esta mañana y te pedimos, te rogamos que por favor nos des sabiduría que podamos entender tu palabra que tu palabra cumpla el propósito con el cual será enviada en esta hora Señor tú harás prosperar tu palabra, tu palabra no volverá a ti vacía rogamos que esta palabra haya cabida en nuestros corazones Señor, al fruto de treinta, sesenta y ciento por uno más, porque eso dice tu palabra. Los que oyen tu palabra fructifican al 30 al 60 y al ciento por uno más lo que escuchan. En Cristo Jesús te damos gracias, Padre Celestial. Y te rogamos que a través de tu Santo Espíritu seamos rearguidos, seamos confrontados y seamos sanados también. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. Bien, yo quisiera ver las manos levantadas. ¿De qué personas nos visitan hoy? ¿Qué personas nos visitan hoy por primera vez? ¿Uno? ¿Quién más? Ok. Gracias a Dios. Que sea muy bien bienvenido en esta mañana y el tema que vamos a estar tratando es muy comprensible, muy fácil de entender y en base a lo que ya traemos y lo que hemos visto del pueblo de Israel y quiero comenzar diciéndoles que Israel ahora en esta parte del camino en donde nos vamos a ubicar puede ubicarse de una vez en Números 21 ahorita le digo el versículo Números capítulo 21 Israel en esta parte de su historia Y el largo camino que ha recorrido Ya han superado muchos acontecimientos Han podido superar muchos acontecimientos Han podido superar desafíos, luchas, pruebas y ataques en sus vidas. Ya han enfrentado y ya han vivido el momento con Edón. ¿Recuerdan el momento con el rey de Edón? Ya han enfrentado el momento con Edón, han superado la falta de agua, que recordamos que la falta de agua los desestabilizó a ellos tantas veces, los pudo desestabilizar. Han superado la falta de agua, han sido libertados también. Del rey de Edón. Podemos recordar qué fue lo que ellos tuvieron que hacer para ser libertados del rey de Edón. ¿Alguien se acuerda qué fue lo que hicieron ellos? ¿Qué fue lo que hicieron para ser libertados del rey de Arad? Una promesa solemne. Hicieron voto a Jehová. O sea, una promesa solemne. Algo que ellos... Eh, de su propia voluntad decidieron hacer y decidieron entregar y entonces Dios obró conforme la promesa solemne que ellos hicieron a Dios Dios obró y Dios destruyó a esos pueblos de Arad, del rey de Arad ellos entonces ya han sido libertados del rey de Arad ellos ya vencieron el desánimo que fue lo que estuvimos hablando hace ocho días de allí del desánimo que vimos seis razones puntuales por las cuales el pueblo se había desanimado. Vimos seis razones puntuales. Vimos que definitivamente todo ser humano, todo hijo de Dios, toda persona que aún ha obtenido el nuevo nacimiento a través de la cruz del Señor Jesucristo, en algún momento se ha desanimado. Y pudimos aprender de esto. Les sugiero a las personas que no se vieron esa predicación y que no vinieron, que la vean por favor en Facebook para que sean edificados porque hay gente que está pasando desánimo y no pudieron venir en esa justamente en esa predicación que se hablaba del desánimo así que les sugiero les doy un consejo eterno que se vean la predicación porque es que hay gente que no sabe lidiar con el desánimo y hay gente que simplemente se deja arrastrar por el desánimo y se ausentan de la iglesia un montón de días y un montón de tiempo oh, yo estoy desanimado, pues es normal pero hay que saber entender cómo obrar frente al desánimo. Entonces les sugiero que se vea esa predicación que está ahí en Facebook o en YouTube. Ellos ya vencieron el desánimo, ellos habían sido sitiados por muchas razones, pero pudieron vencer el desánimo. Ahora, ellos también ya pasaron, según la escritura, esto no lo vimos puntualmente, pero según la escritura, eh, eh, en el mismo capítulo 21, ellos ya han pasado por Arnón ellos ya pasaron por el río Arnón y encontraron el pozo de Jehová ese pozo de Jehová que se llama Beer. ahora ellos continúan en el avance hacia la tierra prometida ahora ellos en el siguiente avance están a punto de encontrarse con otra estación que es la que vamos a ver justo en este instante Números capítulo 21 versículo 21 Ahora ellos se encuentran aquí En una próxima estación Una próxima vivencia Una próxima circunstancia Dice Entonces envió Israel embajadores a Seón, Rey de los amorreos Diciendo Pasaré por tu tierra No nos iremos por los sembrados Ni por las viñas no beberemos las aguas de los pozos. Por el camino real iremos hasta que pasemos tu territorio. Mas Seón no dejó pasar a Israel por su territorio, sino que juntó Seón todo su pueblo y salió contra Israel en el desierto. Y vino a Jaaza y peleó contra Israel. Y lo hirió Israel a filo de espada. Y tomó su tierra desde Arnón hasta Jaboc, hasta los hijos de Amón, porque la frontera de los hijos de Amón era fuerte. Y tomó Israel todas estas ciudades, y habitó Israel en todas las ciudades del Amorreo, en Esbón y en todas... ¿Y en todas qué? Y en todas sus aldeas. Hermanos, en todo lo anterior recorrido del pueblo de Israel, en todas sus experiencias que fueron experiencias funestas, experiencias algunas de fracasos, experiencias dolorosas, experiencias donde tuvieron gran desánimo, experiencias donde hubo impedimentos para avanzar, experiencias donde fueron cautivos prisioneros del rey de Arab, Todas las experiencias hacia atrás son experiencias dolorosas del pueblo de Israel. Pero ahora esta experiencia es diferente. Ahora esta circunstancia es diferente. Ahora el pueblo de Israel aparece en escena con gran fuerza y con gran determinación. Ahora hay un panorama totalmente diferente Sale Seón, el rey de Esbón, dice allí Y lo primero que observamos es ¿Qué fue lo que hizo Israel contra Seón, el rey de Esbón? ¿Qué, di ¿Qué fue lo que hizo? Aquí dice En el versículo 25, versículo 26, 24, perdón ¿Qué dice allí? Y lo hirió ¿A filo de qué? A filo de espada. Y lo hirió a filo de espada. De ahí para atrás, todo había sido derrotas. De ahí para atrás, todo había sido fracasos. De ahí para atrás, todavía había sido momento de opresión, de depresión, de luchas, de angustias, de esclavitud con el rey de Ará. Pero ahora Israel hiere a Seón, el rey de Esbono. Ahora Israel no es el mismo Israel de tiempo atrás. Ahora Israel comienza a tener victorias en el camino. Ahora Israel comienza a experimentar el sabor de la victoria después de experimentar tantas derrotas. Israel experimenta el sabor de la victoria faltando poquitos días. Ahora faltan poquitos días para entrar a la tierra prometida. Faltan poquitos días, falta muy poco para entrar. Este panorama es diferente a todos los panoramas que hemos visto atrás. Este dato que nos da número 21, versículo 21. Esta escena es tremenda, hermanos, porque ahora comienzan las victorias del pueblo de Dios. Esto es tremendo. Comienzan las victorias del pueblo de Dios. El mismo pueblo que viene de camino por el desierto en el año número 40, ahora comienza a experimentar victorias. Canaán se encuentra muy cerca de ellos. Y ahora empiezan a experimentar victorias. Y lo hirió Israel a filo de espada y tomó su tierra. Eso es tremendo, hermanos. Acá vemos las dos primeras victorias directas del pueblo de Israel sin sufrir pérdida alguna. Le repito, vemos las dos primeras victorias del pueblo de Israel directas sin sufrir pérdida alguna. Ahora empiezan a tener victoria. Yo les hago una pregunta. ¿Cuántos quieren empezar a tener victoria? ¿Cuántos quieren empezar a vencer sobre muchas circunstancias? Estas dos victorias que ellos tienen la vamos a estudiar y vamos a ver el detalle de lo que nos enseña quién es seón el rey de esbón quién podrá ser seón el rey de esbón quién podrá ser este rey que salió al encuentro de israel también para no dejar pasar a israel pero seón se encontró con un israel muy diferente al que le tocó con Edón al que le tocó con Ara ahora es un Israel diferente y quiero decirle lo siguiente la palabra Esbón estamos hablando de Seón, rey de Esbón la palabra Esbón viene de una composición gramatical que significa pensamiento significa pensamiento pensamiento Significa una idea o estratagema Pensamiento, idea o estratagema Esto quiere decir batallas mentales Las batallas mentales Comience a ubicarse por favor En la interpretación de lo que le voy a empezar a lanzar Batallas mentales Acá sale Esbón el rey del pensamiento Seón el rey de Esbón, Seón el rey del pensamiento Sale a atacar a Israel Para tomar una vez más prisioneros Pero la escena cambia hermanos Israel lo hiere a filo de espada Pregunta, ¿cuál es la espada de nosotros? La palabra de Dios la palabra de Dios es nuestra espada, es la espada del Espíritu. Pregunta: ¿con qué venció el Señor Jesucristo a Satanás en el desierto en Mateo, capítulo 4? Con la palabra: Israel venció, hirió a filo de espada a Seón, el rey del pensamiento. Recuerde que Esbón quiere decir pensamiento, idea o estratagema. Israel hirió al rey del pensamiento y lo hirió a filo de espada esto de una vez nos ubica a nosotros y nos indica que nunca podremos batallar contra los pensamientos de una manera filosófica nunca podremos hacerlo ni tampoco de una manera humanista ni tampoco de una manera distractora. Hay gente que quiere distraer sus ataques en los pensamientos con cosas vanas. Pero realmente lo único que podrá nosotros darnos victoria frente al rey del pensamiento es la palabra del Espíritu. Es lo único que nos podrá dar victoria, la palabra del Espíritu. Y por eso el concepto tan fuerte que el Señor Jesucristo nos enseñó en Mateo capítulo 4, donde él siempre le contestaba a Satanás, escrito está, escrito está. Jesús, el Señor, nunca decía, bueno, a mí me parece que, bueno, yo creo que, no, escrito está, escrito está. Nunca su batalla. Allí en esa confrontación en el desierto contra Satanás Nunca fue con pensamiento filosófico Nunca fue con pensamiento humanista Porque hoy día tenemos muchos pensamientos humanistas Polulando y queriendo reemplazar el poder de la espada del Espíritu Muchos pensamientos queriendo reemplazar la palabra del Espíritu Muchos pensamientos humanistas Queriendo levantar supuestamente el ánimo de la sociedad. Pero ¿sabe algo? Eso no alcanza. Eso no alcanza. No importa cuánto humanismo usted le meta a sus circunstancias. No importa cuánto humanismo usted introduzca en su momento de confrontación. No importa cuánta filosofía, no importa cuánto... ¿Cuántos pensamientos quizás los, la gente del común, pensamientos de nueva era? No, yo voy a hacer esto, no, yo voy a aprender una velita de colores, yo voy a aprender incienso, yo voy a hacer esto, yo voy, yo voy a combatir las malas energías con estas energías. Solo la palabra del Espíritu podrá combatir contra los malos pensamientos. De hecho, el Señor Jesucristo describió la siguiente escena cuando dijo: ¿De dónde salen? los malos pensamientos de dónde salen los homicidios de dónde salen las guerras de dónde salen las orgías de dónde salen los adulterios de dónde salen las fornicaciones de dónde salen las murmuraciones de dónde salen, ¿De dónde salen? del corazón para los judíos el corazón y la mente son exactamente lo mismo entonces del corazón ahí se posan ideas ahí se posan pensamientos y solamente podremos ser efectivos en herir al rey del pensamiento con la espada del Espíritu. No habrá otra manera de hacerlo hermano, No habrá otra manera. Una palabra de Dios, escúchame muy bien, una palabra de Dios puede dañar y desbaratar los pensamientos dañinos para nuestra vida. La palabra de Dios puede hacerlo. Lo que Él ha dejado como legado escritural, pero también vivencial para nosotros. Y ahí que nosotros podemos pensar que muchos no están venciendo porque no usan la palabra del Espíritu. Muchos no están venciendo porque no usan la palabra del Espíritu tenemos que usar la palabra del Espíritu en toda circunstancia, en todo momento cuando el rey de Esbón cuando el rey del pensamiento viene a atacar con sus ideas viene a atacar con sus estratagemas necesitamos la espada del Espíritu quiero que vayamos por favor a proverbios Capítulo 23, versículo 7. Veamos lo que nos dice Proverbios. Capítulo 23, versículo 7. Mire qué interesante. Proverbios 23, versículo 7. Vea lo que dice. Porque cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Le repito, porque cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. La persona por fuera siempre reflejará lo que es realmente en su pensamiento. Siempre lo mostrará siempre lo reflejará tal es el pensamiento del hombre en su corazón así es él ¿Qué quiere decir esto que un pensamiento siempre dará a luz una acción un pensamiento siempre dará a luz una acción sea buena o sea mala sea para vida o sea para muerte pero un pensamiento siempre dará a luz una acción y una acción siempre dará resultados Siempre El rey del pensamiento tratará entonces de detenernos en nuestro avanzar Y en este tiempo de la recta final con mayor razón Alguien dijo que esta pandemia y el encierro pasado que vivió el mundo entero Junto con todo lo que ha conllevado Alguien dijo que todo esto ha sacado lo mejor y lo peor de cada ser humano Alguien dijo que esto ha sacado lo mejor y lo peor de cada ser humano La convivencia continua dentro del hogar Para quienes quizás no lo habían experimentado Esto pudo sacar lo mejor y lo peor en muchas circunstancias Hubo gente que fue muy dadivosa, estoy hablando de, en términos generales. Hubo gente que fue muy dadivosa, hubo gente que fue muy tacaña. Hubo gente que dio mucho amor, hubo gente que dio mucho menos precio. Hubo gente que en medio de las circunstancias se alegraba y se gozaba de manera buena, estoy hablando. Hubo gente que lo único que hizo fue maldecir. Hubo gente que disfrutó en familia, cada momento en el encierro. Hubo gente que maldijo su encierro. Y siempre decían, estoy cansado de esto, ¿hasta cuándo, 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 cuándo podré salir, cuándo? Podré? Esto sacó lo mejor y lo peor. Esto hizo aflorar el pensamiento. Tal es el pensamiento en el corazón, tal es él. Esto hizo aflorar los pensamientos reales de quiénes somos en realidad, quiénes somos en realidad. Muchos pensamos incluso que esto es solamente para la gente del común, pero sin duda alguna también sucedió o sigue sucediendo con muchos cristianos, con muchos hijos de Dios. Con muchos que han sido lavados por la sangre del cordero, se dieron cuenta con que esta vivencia de encierro y de pandemia sacó lo mejor y lo peor de ellos. Se volvieron sumamente irritables en sus hogares, totalmente irritables, irascibles, llenos de ira. Otros se fueron a otros extremos en su pensamiento. Y aquí influye mucho una pequeña revoltura con el rey de Don. Otros se fueron en su pensamiento a solamente la distracción. Solo la distracción. ¿Eh? ¿Eh? Como no había nada más que hacer, entonces ellos se veían 5, 6 y 7 películas seguidas. Como no había nada más que hacer, entonces ellos se dedicaron a jugar play. Hasta 6 y 7 horas ahí, Como no había nada más que hacer Ahí En esa aparente quietud En ese aislamiento que se tuvo El rey de Esbón empezó a atacar con sus pensamientos El rey del pensamiento empezó a atacar Vino y empezó a atacar Con la pretensión de dañar De atar De destruir Incluso muchos pensamos que luego de tan largo encierro, las iglesias estarían abarrotadas, hermana Era una percepción que muchos teníamos. Que cuando se acabara el encierro, las iglesias estarían a reventar, estarían abarrotadas, gente viniendo. Pero fue todo lo contrario. No sucedió ese evento. Fue todo lo contrario. ¿Sabe a qué se debe? A que el rey del pensamiento maquinó, trabajó, hizo un trabajo especial en el pensamiento de muchos. Aunque algunos, sin duda alguna, podemos decir que algunos después del, del encierro, algunos regresaron con hambre, con expectativa de Dios... Con ganas de oír la palabra de Dios Como dice la palabra del Señor en la Amós capítulo 11, 8 versículo 11 He aquí vienen días dice Jehová Donde la gente tendrá hambre pero no hambre de pan Sino de oír mi palabra Amén. Hubo gente que regresó porque tenía hambre de la palabra Hubo gente que regresó con una gran expectativa, con un corazón agradecido incluso, contando testimonios para alentar a otros. Contando testimonios de cómo Dios proveyó durante ese ciclo de pandemia, de encierro. De cómo Dios ayudó, de cómo Dios dio provisión de alimento, de cómo Dios obró de una manera que no la imaginábamos. Pero también hay muchos que regresaron sin fuerzas. Hay muchos que regresaron cansados. Hay muchos que regresaron con grandes descuidos en su vida espiritual. Ahí está el rey de Esbon, el rey del pensamiento, haciendo su trabajo. Y en muchos casos... Y en muchas circunstancias, mediante estos descuidos espirituales, empezaron fue a brotar los designios de su carne. Los designios de su carne. Y quizás tendríamos que hacernos una pregunta con una autorrespuesta. ¿Cómo fue nuestro tiempo de encierro? ¿Fue pegado, pegados al Señor, aferrados al Señor, aferrados a la oración, aferrados a la palabra? ¿O fue mucho el tiempo que perdimos divagando nuestros pensamientos banales? Quizás hoy tenemos que decir, el rey de Esbón trabajó mucho en mi pensamiento durante esta época de encierro. Trabajó mucho en mi pensamiento. Tejió y tejió una telaraña a tal punto Que quizá muchos pueden decir Me avergüenzo de que en ese tiempo Debiendo haber sido el tiempo Donde más debí dedicarle tiempo a mi vida espiritual Fue el tiempo en que más me relajé y más me descuidé Hay muchos que regresaron pero hay otros hermanos que definitivamente no regresaron y no regresarán. Estamos en la recta final. Hay muchos que no regresarán. Hay muchos que no regresaron y no regresarán. Nada de lo anterior pasado los pudo mover. A un regresar genuino a Dios ¿Sabe algo? Muchos de esos no regresarán jamás Jamás van a volver Porque estamos en la recta final Muchos no regresarán Y esto se debe a una razón Se debe a que Seón el rey de Esbón les asesinó en el encierro. Les asesinó en el encierro. En la encerrona que hubo emocional, física, sentimental. En esa encerrona que hubo en ese confinamiento. El rey de Esbon, el rey del pensamiento. Les asesinó allí mismo. Les mató. Porque sus pensamientos fueron tan fuertes en cuanto a todo lo banal, en cuanto a todo lo carnal, fueron tan fuertes que ellos en un mes, en dos meses, en tres meses, en cuatro meses de encierro, en todo ese tiempo de encierro, es increíble que muchos no tenían tiempo para orar. Muchos no tenían tiempo para leer la Biblia Antes era por el trabajo Antes era porque es que yo tengo que trabajar Tengo que ir a la empresa Tengo que hacer esto Tengo que hacer aquello tengo que... Pero y en pleno encierro Donde muchos Muchos se quedaron en casa Muchos no tuvieron que trabajar Y empezaron a trabajar Incluso desde la casa Tranquilamente Sostenían que no había tiempo para orar No había tiempo para leer la palabra Pero si sí había tiempo para ver tres películas seguidas de Netflix Si sí había tiempo para ver cuatro películas, cinco películas Si sí había tiempo para verse series completas En Netflix Se da cuenta cómo el rey del pensamiento, el rey de Esbón, Empieza a jugar con el mismo, con el pensamiento ¿Ve? Donde muchos decían Yo, ah, no, pues que ya son Ya son las 12 ya, o es la una, ya con este sueño Yo voy a ir a me levanto temprano a orar mañana me levanto tempranito y, y, y oro Sí, sí, pues es que uno también se tiene que distraer, todo no puede ser religión, todo no puede ser tan religioso, uno también se puede distraer un ratico. Yo, tengo una, na, yo no tengo nada en contra con que usted se vea películas que, bueno, películas que en últimas no vayan antes a dificultar su vida espiritual. Porque hay un problema, que tenemos gente que cree que, que, se, que se puede ver de todo. Y el apóstol Pablo dijo, todo me es lícito. Pero no todo me conviene Ahorita estamos en el tiempo Donde los hijos de Dios Embolataron ese versículo Lo traspapelaron Todo me lícito, pero no todo me conviene No Muchos hijos de Dios Lo que dicen es Uno no puede ser tan religioso y uno, eh, eh, hermano, pero estás viendo, en esa película lo único que hay es un montón de homosexuales y lesbianas. O sea, te están mandando un mensaje directo de que eso es normal. Ah, no, no puede ser tan religioso. ¿Qué? El rey de Edón, el rey de Arad, el rey de Esbón ellos no se quieren jamás doblegar ante la justicia de Dios porque nosotros nos tenemos que doblegar ante la injusticia de ellos y ahorita que eso está polulando por todos lados el rey de Esbon está trabajando en el pensamiento desde la niñez desde la niñez Hoy día el rey de Sbon está trabajando en el pensamiento de los niños desde muy pequeños Ahí está trabajando Y a través de diferentes películas, a través de diferentes series de televisión Pastor, ¿cuáles? Si usted tiene el Espíritu Santo, usted debe saber y sentir qué cosas sus hijos no deben ver Pues si usted tiene el Espíritu Santo, pues Yo no tengo por qué decírselo todo No tengo por qué pastelearle todo Si usted tiene el Espíritu Santo, usted se dará la tarea incluso de sentarse y ver qué es lo que ven sus hijos. Y apenas usted detalla una escena rara, cancelado ese programa aquí, cancelado, ese programita no se ve más aquí en esta casa. Porque es que a través de eso están buscando una programación mental. Están buscando incubar un pensamiento en la mente de nuestros niños. El rey Desbón, de el rey del pensamiento. El rey Desbón de entonces asesinó a muchos y destrozó el pensamiento de muchos, trayendo turbación, minando el pensamiento poco a poco, menoscabándolo sustrayéndole la vida de Dios en la mente de muchos subsionando la vida de Dios en la mente de muchos el rey desbón de trabajó trayendo turbación llenándolos de temor y de angustia a tal punto que no regresaron físicamente al lugar de congregación a tal punto que muchos dijeron ay no yo no voy a ir a la iglesia, de pronto me contagio. Pero si van a la plaza minorista, pero si van a la mayorista, pero si van a los centros comerciales, pero si van a una cantidad de lugares y el rey de Esbón trabajó sobre ellos, que el único lugar donde se podían contagiar era la iglesia. Y no regresaron jamás. Y no regresaron. ¿Mm? El rey de Esbón trabajó, hizo un trabajo magistral en la vida de muchos. Estos pensamientos definitivamente solo pueden ser contrarrestados con la espada del Espíritu. Israel hirió a Seón, rey de Esbón, lo hirió a filo de espada. ¿Cómo vamos nosotros a vencer contra los pensamientos con la espada del Espíritu. Es con lo único que podremos hacerlo. Definitivamente muchos no regresaron físicamente. Y eso se debió a todos los pensamientos incubados. Por el Rey de Esbón. Todos los pensamientos que se incubaron. Todos los pensamientos de temor. Todos los pensamientos de angustia. Pero realmente detrás de esos pensamientos de temor. Ya se había fraguado. Un gran desánimo. Ya se había fraguado una gran esclavitud. Bajo el rey de Ará. Y también un gran ataque con el rey de Don, Y por eso muchos. No regresaron físicamente. Y muchos no regresaron ni físicamente ni espiritualmente. Porque hoy día. Podemos decir también. Que aunque muchos hayan regresado físicamente, no regresaron espiritualmente. El pensamiento también tiene que ver con decisiones que hay que tomar. Con un gran concepto donde decimos, debo hacer cambios. Aunque me duelan, pero debo hacer cambios. Debo tomar decisiones aunque mi carne no las acepte muy bien debo tomar decisiones y empiezo a hacer cambios porque siempre siempre todo lo que el hombre termina por ejecutar fue algo que primero estuvo acá en el pensamiento. Entonces muchos decidieron hacer cambios. Y moverse precisamente en ese tiempo de transformación y decir: Oh, yo no puedo seguir así. Yo tengo que tomar decisiones para cambiar mi posición espiritual. Yo no puedo seguir de esta manera. Y muchos tomaron decisiones. Y es justo allí, precisamente, donde el apóstol Pablo nos habla de llevar todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esa ayuda del apóstol Pablo dice, llevando todo pensamiento a la obediencia a Cristo. El, el filtro para nuestros pensamientos es la obediencia a Cristo. Que nosotros entendamos cuáles son los pensamientos que debemos llevar cautivos a la obediencia a Cristo, hermanos. Todo para bien o para mal. Primeramente se incuba en un pensamiento, tanto en lo bueno como en lo malo, tanto en lo bueno como en el gran pecado y la gran maldad. Todo empieza con un pensamiento, todo empieza con una idea. Si usted en algún momento formó una empresa, formó una fábrica, formó algo, algún sueño, algún anhelo, eso primero estuvo aquí y luego se materializó. Primero estuvo aquí. Ay, qué bueno irme para San Andrés. Usted aquí ya se fue. Porque ya lo deseó, ya lo incubó el pensamiento. Ya después lo lleva a la acción. Pero toda acción siempre es antecedida por un pensamiento. Hermanos, en esta recta final... Seón el rey de Esbón el rey del pensamiento saldrá para detenernos en nuestro avance Saldrá para impedirnos que avancemos Pero es interesante que dice que Israel lo hirió Israel lo derrotó ¿Con qué? A filo de espada ¿Con qué venceremos nosotros? Con la palabra Todo pensamiento llevándolo cautivo a la obediencia a Cristo Con la palabra Rey Desbón de vendrá, intentará trabajar, intentará fraguar pensamientos que nos alejen del propósito de Dios, pero es allí donde tú tendrás que vencer con la palabra. Pero con la palabra desde una manera práctica y vivencial, no desde una manera como un talismán, porque es que hay gente que, que la tiene abierta en la, en la sala de la casa, que, que el Salmo 91, y que es protección y que no. No, no, no tiene nada que ver. No, ahí está abierta. Esto no es para adornar, esto es para leer. Esto no es un adorno. Esto es para leerlo, esto es para comérselo, para devorárselo. Esto no es para adornar, ni para tenerlo como un fetiche abierto en el Salmo 91, en el Salmo 23... Y la gente, la gente ni siquiera, gente siquiera gente entiende lo que realmente significa, significa el Salmo 91, ahí dice el que habita al abrigo del Altísimo, no es el que lee la Biblia en el Salmo 91, no, el que habita al abrigo del Altísimo. Morará bajo la sombra del omnipotente Por tanto diré yo a Jehová esperanza mía Y castillo mío Mi Dios pues en quien confiaré Él te librará del lazo del cazador Y empieza a hablar de todos los beneficios ¿Para quién? Para el que habita Para el que habita El que habita en la presencia del Señor el que le dice a Dios, aquí estoy, cámbiame, transfórmame, Señor. Reconozco mi pecado, reconozco mi maldad. Los beneficios son para los que habitan. Por eso entonces, la palabra del Espíritu, la espada del Espíritu, no es algo con lo cual, simplemente así, físicamente. No, con esto yo se la muestro a los demonios, y ellos tienen que salir corriendo ahí mismo. No, hermano, no. Yo se la muestro a los demonios, se las pongo así de frente. No, 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 si esto no se lleva a la práctica y a la vivencia, esto es un libro común y corriente Si no se lleva a la vivencia y a la práctica solamente es un libro histórico y ya, histórico Que por cierto, por cierto en cualquier momento este libro ya desaparece y no lo vamos a usar más no, no lo vamos a necesitar Ah, Le tengo noticias para los que son idólatras hasta del libro En el cielo no va a haber Biblia ¿No han pensado eso? En el cielo no va a haber Biblia Establemente la necesitamos aquí Pero en el cielo no hay Biblia En el cielo está la Biblia viva El Señor Jesucristo Él es la palabra de verdad Él es la palabra de verdad. Nuestra manera de vencer precisamente al rey del pensamiento no es desde una manera fetichista, una manera práctica. El Señor Jesús lo hizo de una manera práctica en Mateo, 20, Mateo 4. El tentador vino y empezó a tentarle, a quererlo mover. Pero Jesús, el Señor, le respondía no. Escrito está. escrito está, escrito está, escrito está. No había manera que el Señor Jesucristo fuese movido en su pensamiento, porque la palabra habitaba en Él. Él es la palabra. ¿Sabe cuál es el gran problema? Que a veces queremos afrontar situaciones y afrontar desafíos sin estar llenos de la palabra. Vienen una cantidad de momentos y de vivencias donde no se nos pasa ni un versículo bíblico. Ni siquiera Jesús lloró, que es el más cortico de toda la Biblia. No se nos pasa nada. Eso es ausencia de la espada del Espíritu. Porque con cada circunstancia que Satanás le pintó al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo tenía un versículo para responderle Por eso nosotros debemos llenarnos de la palabra. Porque cuando venga el rey de Esbón a querer fraguar en nuestro pensamiento. Nosotros debemos tener la palabra precisa y correcta para responder en ese instante. Para no dejarnos mover en nuestro pensamiento. Para no dejarnos mover por palabra. Bien, Israel entonces derrotó. Ahora quiero que pasemos a lo último. Quiero que miremos en el versículo 31, vea qué interesante es, del mismo capítulo 21. Ya vimos el rey Desbón de y vimos entonces cómo fue que Israel derrotó al rey del pensamiento a filo de espada. Versículo 31 dice: Así habitó, perdón, así habitó Israel en la tierra del amorreo. También envió a Moisés a reconocer a Yacer, y tomaron sus aldeas y echaron al amorreo que estaba allí. Y volvieron y subieron camino de Basán y salió contra ellos Og, rey de Basán, Él y todo su pueblo para pelear en Edrei. Entonces Jehová dijo a Moisés, no le tengas miedo porque en tu mano lo he entregado a él y a todo su pueblo. Y a su tierra y harás de él como hiciste de Sejón, rey de los amorreos que habitaba en Esbón. E hirieron a él y a sus hijos y a toda su gente sin que le quedara uno y se apoderaron de su tierra. Ahora aparece el rey Og, ok, Og, ok, el rey de Basán Og, ok, el rey de Basán seón ha sido derrotado Pero ahora aparece otro en escena Og El rey de Basán. ¿Quién era Og? Rey de Basán? Es interesante que Dios le dice a Israel No le tengas miedo Esto es tremendo No le tengas miedo No le tengas miedo, no le tengas miedo. Haz con él como hiciste con Seón De la misma manera ¿Quién era Og? Rey de Basán? Oj oh, rey de Basán, era el último que había quedado del resto de los gigantes El último que había quedado del resto de los gigantes O sea oh, el rey de Basán, era un gigante Este es el primer gigante que ellos van a derrotar Este es el primer gigante que ellos van a derrotar esta es la segunda, segunda victoria, victoria que tienen después de tantos fracasos, después de tantos momentos de dolor. Esta es la segunda victoria, la primera fue con Seón, ahora la segunda es con Oc, el rey de Basán. Entonces, este es el primer gigante que ellos van a derrotar y recordemos, para los que han leído la historia bíblica, recordemos que 38 años atrás, cuando ellos iban a entrar, cuando enviaron los espías a Canaán, ¿Qué fueron lo que dijeron los espías? Se comieron las uñas y dijeron Allá hay gigantes, allá no podemos entrar, qué miedo Allá hay gigantes Nosotros delante de ellos somos como langosticas Unas cositas así chiquitas Allá hay gigantes, nosotros no podemos entrar allá Ellos sintieron temor Sintieron temor No pudieron entrar 38 años atrás no pudieron entrar a Canaán porque les dio miedo de los gigantes que habitaban allí les dio temor de los gigantes que estaban en Canaán y esto nos enseñará demasiado hermano por causa de los gigantes ellos no pudieron entrar ellos dijeron allí hay gigantes Ahora aparece ok, Rey de Basán, El que queda de los gigantes Y Dios específicamente le dice a Israel No le tengas miedo 38 años después Ahora en la recta final En el año número 40 Dios le dice eso, no tengas miedo Queridos hermanos Queridas hermanas es tiempo de que no tengamos más temor de esos gigantes del pasado. Oh, rey de Basán, tipifica los gigantes del pasado. Es tiempo que ya no tenga, no tengamos más temor de los gigantes del pasado. Un gigante en nuestra vida actual, un gigante, oh, rey de Basán, puede ser comparado con un gran pecado Escúcheme muy bien el término Un gran pecado Tenemos claro que la palabra del Señor dice Que todos tenemos pecado Que si alguien dice que no tiene pecado El tal es mentiroso y la verdad no está en él Eso lo tenemos muy claro Todos tenemos pecado Pero sin duda alguna En medio de las luchas contra pecados Sabemos y entendemos Que hay un pecado en especial que en nosotros se volvió un gigante Que hay un pecado en especial Que se volvió Un gigante Un Og El Rey de Bazán Que es un gigante Que ha estado allí por muchos años Donde creció y se fortaleció Y hoy día Es un opositor Es un gigante Hermanos, podemos decir y podemos entender que un gran pecado es un, es un gigante que quizás desde hace años atrás no nos ha permitido disfrutar de la vida abundante que da el Señor. Un gigante. Voy a avanzar. Y quiero colocar el siguiente ejemplo. ¿Cuántos han visto árboles grandes? Hay árboles muy grandes. El eucalipto, por ejemplo, es un árbol muy alto. Acacia. Hay uno hay uno de los árboles más grandes, más gigantes que hay en todo el mundo. Se llama secaya. Secaya. Es un árbol totalmente gigante. Cuatro personas tomadas de las manos no logran abrazar ese árbol. No logran abrazarlo. Cuatro personas tomadas de las manos no, no logran abrazar ese árbol. De lo gigante, de lo grueso que es. Ahora la pregunta es, cuando vemos un árbol alto, que lo, lo que nosotros podemos ver en ocasiones máximas es un eucalipto, cuando vemos un árbol alto no podemos decir que ese árbol llegó así. Aunque ese árbol lo pusieron así. No, ese árbol primero fue una, 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 una cosita pequeña. Primero fue una semilla, después fue un arbolito chiquito, una ramita. Pero luego creció, 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 creció y se fortaleció. Los árboles que hoy vemos entonces no nacieron gigantes, no nacieron grandes. Los observamos gigantes ahora, pero llevan años de crecimiento. No llegan a ser así de la noche a la mañana. Han estado allí por mucho tiempo creciendo. Por mucho tiempo. Gigantes. Esta expresión gigante puede ser comparado entonces en que quizás hay cosas que a ti también te acontecieron en tu niñez. Y ahora tienes 30, 40, 50, 60, 70 años de edad. Y allí está ese suceso todavía para atormentarte. Y allí está ese gigante todavía para atormentarte. Hermanos, ese suceso no se quedó pequeño en tu vida. Ese suceso creció. Y se convirtió en un gigante. Creció y ahora es un gigante que te atormenta, que infunde temor, que infunde dolor, que infunde un recuerdo. Porque eso significaba la salida de Oc, el rey de Basán, para los israelitas, significaba un recuerdo. Ellos venían con una historia de 38 años atrás De tenerle miedo a los gigantes Venían con una historia de dolor De frustración De tenerle miedo A los gigantes Quizás Sin duda alguna En la historia de muchos Incluso puede ser algo que Haya pasado reciente, algo hace cinco años, diez años, 15 años. Y hoy es un gigante en tu vida. Y quizás la gente te puede ver normal, la gente te puede ver sonreír. La gente te puede ver aparentemente en tranquilidad. Pero hay un gigante en tu vida del pasado que te hace llorar en secreto. Hay un gigante en tu vida del pasado que en muchos momentos te hace soltar palabras y cuestionamientos como, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí me tenía que pasar eso? ¿Por qué yo tenía que vivir eso? Y eso te hace llorar muchas veces. Al recordar lo que sucedió, al recordar lo que te hicieron y te lleva a una conclusión y dices, yo no puedo perdonar lo que me hicieron. Yo no puedo perdonar eso que me hicieron. Hermano, hermana, la falta de perdón es un gigante y es un gigante muy grande. Y ya vamos a ver. Cada quien debe saber también cuál es su gigante. Yo no podría sacar una lista de gigantes porque no terminaría. Pero cada quien debe saber cuál es su gigante. Cuál es el suceso que hay en su vida, el suceso de dolor, el suceso de angustia. Que hay en su vida, que lo pusieron allí hace muchos años. Y hoy creció, y hoy es un gigante en su vida. Un gran gigante, solamente voy a decir este, un gran gigante son las ataduras del pasado. Las ataduras del pasado traen traumas, los traumas traen amargura. Y la amargura trae resentimiento. Junto con la falta de perdón. Es tan gigante la falta de perdón. Que el Señor Jesucristo. Redactó en Mateo capítulo 5. Diciendo lo siguiente. Porque si no perdonáis. A los hombres sus ofensas. Tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. La falta de perdón es un gigante. La falta de perdón es un gran problema en el corazón. Amos, capítulo 1, versículo 11. Vamos a ver qué sucede aquí. Amós, capítulo 1, versículo 11, por favor. Así ha dicho Jehová, por tres pecados de Edón, escuche eso, de Edón, ¿se acuerda de Edón? Por tres pecados de Edón, y por el cuarto, no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano. Y violó todo afecto natural y en su furor le ha robado siempre. Y perpetuamente ha guardado el rencor. ¿Se acuerda quién era Edom? Esaú. ¿Se acuerda de Esaú? Esaú persiguió a su hermano muchas veces para matarlo. Porque no le perdonó No le perdonó Y Dios comienza entonces diciendo Así ha dicho Jehová Por tres pecados de dono. Sea, puedo, puedo soportar el primero Puedo soportar el segundo Puedo soportar el tercero Pero el cuarto El cuarto ya está mostrando Que hay una disposición Para guardar un rencor Perpetuamente por tres pecados por tres pecados de Edón, y por el cuarto no revocaré su castigo porque persiguió a espada a su hermano rencor deseo de venganza es que me las tiene que pagar es que tiene que sufrir lo que yo sufrí Que yo no veo la hora que ese, tipo se, que ese tipo muera Yo no veo la hora Y quiero ser muy enfático en algo No solamente para los que están acá Sino para los que ven por las redes sociales Los abusos sexuales Se convierten en un gran gigante En la vida de muchos Y eso produce dolor Amargura, aversión, deseo de venganza o un odio incontrolable. Esto puede convertirse en un gran gigante y puede ser un gran gigante en la vida de muchos. Donde eso los llevó a tal rencor que hoy día saben que no han podido perdonar a esa persona que en algún momento les abusó sexualmente. Porque quizás lo más doloroso puede ser que esa persona hace parte de su misma familia. Quizás fue un tío, quizás fue un primo, quizás fue su propio padre o su padrastro. Pero algo pasó en el pasado. Que se convirtió en un gigante más adelante En la vida de muchos Algo pasó en un pasado Que es un clic para siempre Pero tú tienes que perdonar Tienes que permitir que a través De la palabra del Señor Tu vida sea sanada tu vida sea restaurada. Tú no puedes guardar perpetuamente rencor, porque aquí dice, Dios no perdonará eso. Si guardamos perpetuamente rencor, Dios no perdonará eso. Esas ataduras del pasado, esos traumas, esas amarguras, y esos resentimientos que trajeron falta de perdón La pregunta es ¿Qué cosa dolorosa puede haber en ti querido hermano, hermana? ¿Qué acontecimiento de dolor puede haber en ti? ¿Qué cosas hay en tu vida que crecieron Y hoy día son gigantes Que se atraviesan para que tú no puedas avanzar el tiempo avanza, la sociedad avanza, todo avanza, todo va en un proceso hacia adelante, hablándolo de una manera general. Pero hay gente que no avanza. Incluso, tengo que decirle, hay gente que no avanza en el servicio a Dios muchas veces por culpa de sus gigantes. gente que no avanza, hay gente que uno la sigue viendo en el mismo lugar de siempre. Estoy hablando espiritualmente, estoy hablando en el servicio a Dios. Gente que no avanza. Pasan dos, pasan tres, pasan cinco, pasan diez años, pasan quince años. Ellos están en el mismo lugar, espiritualmente hablando. O sea, hay gigantes en sus vidas que los han detenido. Y ellos ven a gente pasar por su lado. Ay, que Dios cómo está usando a este, ay, que Dios cómo está usando a aquel, ay, que Dios cómo está usando a... Ay, ay, que... Y eso es una cosa impresionante. Y ellos, espiritualmente, en el mismo lugar, por culpa de sus gigantes. Gigantes, puede ser también quizás aberraciones, cosas que sucedieron. Escúcheme muy bien, cosas que sucedieron en un solo día, pero te marcaron para siempre. Cosas que sucedieron en un solo día, pero te marcaron para siempre. La primera vez que un compañerito del colegio o un amigo del barrio te invitó por primera vez a ver un video de pornografía. Y eso marcó tu vida para siempre. un toque o una caricia inadecuada que algún familiar hizo en tu cuerpo y eso te marcó para siempre. La primera vez que tu padre te llevó a un prostíbulo bastó una sola vez y eso te marcó para siempre. Los momentos de dolor, de decepción, de frustración que te marcaron para siempre. Hermanos, en nuestras vidas hay gigantes que han estado allí por años creciendo. No aparecieron de la noche a la mañana, vinieron a través de un suceso o un pensamiento y allí empezaron a crecer, a crecer, a crecer. Pero ¿qué es lo que dice Dios? ¿Qué es lo que dice Dios que tenemos que hacer? qué es lo que dice Dios en número 21 versículo 31 versículo 34 entonces Jehová dijo a Moisés no le tengas miedo hermano ya es hora que no le tengas miedo a tu gigante ya es hora que no le tengas más miedo a ese suceso que viviste ya es hora que no le tengas más miedo a ese recuerdo que viene y se agolpa en tu mente y te empieza a frustrar y te empieza a amargar y te empieza a dañar. Ya es hora que no permitas más ahora a través de la espada del Espíritu porque por eso Dios le dice vence a O, el rey de Bazán, vencelo de la misma manera que venciste a Sebón, el rey de Esbón. O sea, con la espada del Espíritu. Ya es hora, hermano, que enfrentes a ese gigante. Dios hoy te está dando la oportunidad que a Israel se le dio 38 años después de enfrentarse una vez más a un gigante, pero esta vez no tener temor. Esta vez vencerlo y hacerlo de la misma manera, herirlo a filo de espada. Hermano, quizás ya va mucho tiempo, donde usted Ha sido atormentado Por algún suceso de su pasado ya va mucho tiempo Donde usted sabe que En su mente, en su vida Hay un gigante que se ha atravesado Hoy Dios te invita A que tú No le tengas miedo a ese gigante Ya no tienes necesidad De tener temor ya no tiene necesidad de sentir en ocasiones frustración, aversión o fastidio o asco por algún momento que hayas experimentado en tu vida, en la niñez, en la adolescencia o en la juventud. Hoy Dios te dice a ti, no le tengas miedo, no le tengas miedo. Oremos y demos gracias al Señor. padre te damos gracias te honramos y te saltamos, Señor te agradecemos te agradecemos dele gracias al Señor esta palabra ha venido para bendecirnos esta palabra ha venido para edificarnos esta palabra ha venido para, ha venido para ayudarnos Donde tú estás No tengas más miedo De tu gigante Yo no sé qué pasó Cinco años atrás Tres, cuatro, diez años atrás No sé qué pasó en tu vida Quizás con alguna mujer, con algún hombre Quizás hay, hay un mal Recuerdo que te marcó Dios hoy te dice no le tengas Miedo No le tenga más miedo a ese gigante No le tenga más miedo a esa frustración No le tenga más miedo A esos toques inadecuados que te hicieron en tu niñez A esos abusos sexuales que quizás hicieron en tu niñez o en tu juventud Enfrenta a ese gigante de una vez por todas No le tengas miedo ese gigante puede ser la ausencia de tu padre, la ausencia de tu madre la ausencia quizás del amor que siempre quisiste tener pero que muy pocas veces experimentaste y se convirtió en un gigante en tu vida Dios te dice hoy no le tengas miedo no le tengas miedo a esos gigantes de tu pasado ya no más ya no más. No le tengas más miedo a los gigantes de tu pasado. Ya no más. No más. No temas ante los gigantes del pasado. No temas. No le tengas miedo a esos gigantes del pasado. Permite que el Espíritu Santo traiga a tu mente enfáticamente cuál es el gigante al que hoy no le debes tener. ¿Sabes por qué te digo que permite que el Espíritu Santo lo haga? Porque en ocasiones en nosotros mismos puede haber tanto dolor que está comprobado científicamente. Está comprobado que cuando algo nos causó tanto dolor El cerebro tiene como una especie de celdas Y allí mandó toda esa información de dolor No ha habido ninguna sanidad Simplemente se ocultó No ha habido ninguna restauración Simplemente se ocultó De allí que el rey David hace una oración muy especial Y le dice a Dios Escudriña oh Dios mi corazón y mira si en él hay camino de perversidad y líbrame de los pecados que me son ocultos. Líbrame de los pecados que me son ocultos. Oh Espíritu Santo yo te ruego por favor que en esta mañana nos traigas a memoria. Así nos duela por un momento pero eso significará libertad. Nos traigas a nuestra memoria es lo que ha sido un gigante En nuestra vida que quizás Es lo que ha proporcionado que muchas Veces tengamos amargura sin saber Por qué Que muchas veces tengamos Mal genio sin razón alguna Que muchas veces estemos descompuestos En nuestro carácter sin ninguna razón Lógica Que en muchos momentos nosotros mismos podemos menospreciarnos, podemos menoscabarnos, podemos restarnos valor e importancia y solamente es el resultado inherente de cosas que han sido guardadas en el corazón y han dañado y han lastimado y han herido. Permite al Espíritu Santo que sane hoy tu corazón de esos gigantes eso gigantes puede ser incluso algunas burlas que tú tuviste que pasar en tu niñez algunas ausencias que tuviste que pasar en tu niñez donde tu madre y tu padre no estuvieron contigo cuando lo necesitabas y hoy día eso se volvió un gigante hoy día eso es un gigante por algunos momentos de soledad y de abandono que tuviste que cruzar en tu vida por algunos problemas quizás en tu carácter desde tu niñez y eso conllevó a que muchos se burlaran de ti eso se volvió un gigante y eso marcó tu vida Dios hoy te dice no le tengas miedo no le tengas miedo no le tengas miedo no le tengas miedo, no le tengas miedo. Óyeme bien, no le tengas miedo Pídeselo al Espíritu Santo Ahí donde estás, pídeselo al Espíritu Santo Ilumina mi interior Espíritu Santo muéstrame Que ha sido un gigante en mi vida Espíritu Santo muéstrame qué es lo que no me ha dejado avanzar Como yo debería avanzar Espíritu Santo muéstrame qué es lo que me estancó en el tiempo Quizás la gente me ve feliz, quizás la gente me ve sonreír, quizás la gente me ve como alguien aparentemente normal, pero dentro de mí en mi momento de soledad yo lloro de amargura, yo lloro de dolor. En momentos pierdo sentido hasta de la misma vida y ni siquiera sé por qué, es porque hay cosas que se volvieron en un gigante en mi corazón. tengas miedo, esa es a la invitación de Dios hoy no le tengas miedo ya no más, no tienes que seguir sufriendo más por culpa de ese gigante no tienes que seguir sufriendo más no le tengas miedo en la invitación de Dios para su pueblo en la recta final no le tengas miedo No le tengas miedo, no le tengas miedo Tú sabes que hay recuerdos que se agolpan en tu mente Y esos recuerdos te descomponen muchas veces Tú puedes levantarte y puedes tener un día aparentemente normal Pero cuando tú menos piensas esos recuerdos vienen a tu cabeza Y son gigantes Cuando tú menos piensas esas escenas de dolor, esas escenas de frustración o esa ausencia de amor que tuviste muchas veces en tu niñez y adolescencia. Son recuerdos que se agolpan en tu mente. No le tengas miedo. No le tengas miedo. No le tengas miedo, hermano, hermana. No le tengas miedo. Si ya has logrado identificar y el Espíritu Santo te ha recordado, ¿qué es lo que empaña tu alegría y tu felicidad? ¿Qué es lo que empaña? la vida abundante de Cristo en ti porque esto le sucede a personas que han aceptado a Cristo que han aceptado el ser redimidos con la sangre del Cordero pero aún así hay gigantes no le temas no le tengas miedo ya termina con ese dolor de una vez termina con esa frustración de una vez termina con esa amargura de una vez ponle fin a tu gigante ponle fin a tu gigante con la palabra de Dios los gigantes vinieron para acabarte los sucesos del pasado quieren terminar contigo pero la palabra de Dios dice que tú eres especial tesoro para Dios Tú eres especial tesoro para Dios. Y esos gigantes han murmurado y han susurrado: Tú no vales nada. Tú no sirves para nada. Quizás no se volvió en un gigante en la vida de muchos. Cuando siendo niños, alguien o sus propios padres le dijeron: Usted no sirve para nada. Y hoy día a muchos les da miedo Servir para algo Porque sus su niñez los marcaron Diciéndole Usted no sirve para nada Usted no va a servir para nada Gigantes A los cuales Dios te dice hoy No le tengas miedo No le tengas miedo No le tengas miedo, no le tengas miedo. Empieza una vez más en el camino correcto Empieza una vez más en la senda correcta Empieza una vez más en la senda del perdón Empieza a disfrutar la vida abundante a la que ha sido llamado querido hermana y hermana Por eso el Señor Jesucristo es muy enfático cuando dice Yo he venido para darles vida y vida en abundancia y vida en abundancia querido hermano hermana vida y vida en abundancia esos gigantes te han atado por mucho tiempo ese gigante te ha atado por mucho tiempo el gigante del dolor el gigante de la angustia el gigante de la amargura el gigante de que tú mismo creíste que tú no servías para nada el gigante quizás de algún abuso sexual el gigante del rencor Dios te dice hoy no le tengas miedo, no le tengas miedo, no le tengas miedo se ponga sobre sus pies y vayamos concluyendo este precioso tiempo que Dios nos ha regalado no le tengas miedo a tus gigantes empieza de nuevo ahora no le tengas miedo a tus gigantes no le tengas miedo no le tengas miedo Ahora cierra tus ojos Mientras vamos concluyendo, cantamos esta hermosa canción que dice así. Quiero volver a empezar con un corazón sencillo, como al principio te conocí. Recuperar aquel sentir. Cuando mi deseo era vivir toda mi vida para ti, necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez. Quiero volver a empezar. Quiero volver. Empezar con un corazón sencillo, como al principio te conocí. Recuperar aquel sentir, cuando mi deseo era vivir toda mi vida Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez. Y volver, y volver a los tiempos de dulce comunión. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón quiero volver a empezar otra vez y volver a los tiempos y volver a los tiempos de dulce comunión y revivir Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez. Quiero volver a empezar otra vez. Quiero volver a empezar. de nuevo mm. no le tengas miedo a tu gigante no le tengas miedo a tu gigante es la palabra de Dios para ti en esta hora no le tengas miedo no le tengas miedo respira libertad respira mi libertad Respira mi salida. Oh, mi Dios, mi Dios, mi Dios, mi Señora. Oh, temeremos más a ese gigante, no le temeremos más, estamos en la recta final, estamos a poco tiempo de entrar a Canaán, estamos a poco tiempo a que Jesucristo el Señor venga a recoger los suyos y por eso hoy hay un llamado a que no le tengas miedo a tus gigantes Dele un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Bien fuerte. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Hermanos, que el Señor les bendiga, que la paz, que la gracia del Señor esté con ustedes que el favor de Dios esté con ustedes Shalom y Maranata Dios bendiga a los hermanos que estuvieron en la tradición también bendiciones un abrazo desde Medellín, Colombia que la paz de Dios sea con ustedes bendiciones